0: Umso höher man, hochgelegt wird, umso tiefer kann man noch feilen. Und äh, das mochte ich natürlich auch nicht, <lacht> ganz klar.
1: Jan Ulrich ist nach seinem Toursieg 1997 ganz oben. Hör geht nicht. Er weiß noch nicht, wie es ist, zu scheitern. Er ist ein Star, tauscht gelbes Trikot gegen roten Teppich. Da muss man erst mal auf dem Teppich bleiben. Ich habe mich nicht angepasst, ich habe mich äh, nicht verbiegen lassen, wollte immer
0: meinen Weg gehen und äh, alles andere. In der ersten Phase war ich sehr scheu. Wollte natürlich mhm. meine Ruhe haben in dem Windschatten, damals, wo ich mit Bjarne Ries halt. Ich war der zweite Mann, war zwar zweiter in der Tour 1996, aber Bjarne war mein Kapitän. Also der hat mir den ganzen Druck weggenommen praktisch und ich konnte mich so durchmogeln und bin mal eben zweiter geworden. Und dann auf einmal bist du derjenige, der alle Termine machen muss, der alles geben muss, der natürlich überall eingeladen wird, auch ausgezeichnet.
1: Der Sportbambi 1997 geht an das Team Telekom. Der Turminator Jan Ulrich
2: aber wir sehen, Jan Ulrich, allen auf und davon, Sportler des Jahres 1997.
0: Aber es war irgendwie zum Anfang nicht mein Leben. Da bin ich auch äh, so ein bisschen äh, abgekommen, vom äh, mal halbes Jahr so äh, ja, weiter, seriös weiter zu trainieren mhm. praktisch auch. Ich ja, habe ein paar Kilo zugenommen. Das war alles äh, eine Reaktion, die ich in meinem Leben machen musste, um sie dann zu erkennen und, äh, und diese Erfahrung zu machen. Für mich ist es normal geworden, dass man auch eben in Deutschland diese Mentalität hat, die man eben hat, dass man über Nacht praktisch zum absoluten Hero äh, erlassen wird und dann auch, wenn ein Fehler oder irgendwas passiert, wo man halt äh, abdankt, dann wird man auch ganz schnell wieder richtig tief geschrieben und das ist das normale System.
1: Ich bin Moritz Kassaletz und dies ist... Jan Ulrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Über das Leben eines der größten Sportstars Deutschlands. Und er hat das eben System genannt. Diese große Liebe der Deutschen bei Erfolgen und die Verachtung bei Misserfolgen. Er spricht damit uns an. Und damit meine ich uns, die Medien, aber auch uns, die Fans. Das ist ein Punkt, der noch wichtig wird in diesem Podcast. Sehr wichtig. Auf dieser vierten Etappe beobachten wir deshalb ganz genau die Jahre nach dem großen Erfolg. Was macht Jan Ulrich? Was wird mit Jan Ulrich gemacht? Und es geht um wichtige Facetten des Charakters von Jan Ulrich. In ihm kämpfen das Ausnahmetalent und der Schweinehund gegeneinander. Und wer davon den anderen dominiert, ist manchmal schwierig zu sagen.
0: Wenn ich halt im Winter ein bisschen lax war, dann muss ich mich halt umso mehr quälen ja, beim Training. Und äh, das weiß ich.
1: Und vielleicht muss er eben auch ein bisschen nachhelfen. Ist es nicht naheliegend, dass jemand, der Schwierigkeiten hat, sich zu disziplinieren, zu Hilfsmitteln greift? Auf jeden Fall kommen sie jetzt mit Macht,
3: die Dopinggerüchte.
4: Naja, sie haben das gemacht, was alle gemacht haben. Auf Deutsch gesagt, die waren voll bis oben hin.
3: 1998 gab es den festina skandal Da war ja zum ersten Mal klar, die Tour ist nicht nur begleitet von schönen Bildern der Landschaft, sondern auch von blauen äh, Polizeilichtern und von Sirenen und von Festnahmen und was ich was für Bildern.
1: Und es kommt einer, der Asket ist durch und durch. Jan-Ulrichs Nemesis
5: Lance Armstrong. Ich liebe Jan und ich Fan, I, I, uh, his biggest Fan, perhaps.
1: Sommer 1997. Jan Ulrich ist Toursieger und alles plötzlich anders in seinem Leben. Und ich will verstehen, was dieser Hype aus Jan Ulrich gemacht hat. Ich freue mich, Uli Fritz wieder an meiner Seite zu haben. Hallo Uli. Hallo Moritz. Uli ist heute Sportchef des Saarländischen Rundfunks, also der Anstalt, die, ja, das heißt bei uns wirklich Anstalt, die seit eh und je für die ARD die Berichterstattung über die Tour de France organisiert. Und Uli kennt Ulle schon, seit er ein Teenager war und hat jemanden getroffen, der 1997 noch näher an ihm dran war, vielleicht zu nah. Das besprechen wir später noch. Er war damals gemeinsam mit Herbert Watterott und Jürgen Emich Live-Reporter in der ARD. Hallo, ich bin Hagen Bostorf. Ja, und Hagen kennt Jan
6: wirklich gut, hat später auch dessen Biografie geschrieben. Und ich habe ihn genau das gefragt: Wie ist Jan Ulrich damals mit seiner neuen Rolle als Star umgegangen?
5: Ich glaube, teilweise hat er selbst gestaunt, was da passiert ist. Ja, wir haben damals für die ARD ja auch so einen, so einen Film fürs Weihnachtsprogramm über ihn gedreht, und dann war er beim Bambi und Sportler des Jahres. Und gerade beim Bambi, wo er jetzt nicht nur Athleten, also Sportlerinnen und Sportler waren, sondern auch aus ganz anderen Bereichen Schauspieler, die ihn dann kannten und so, da, da hat er sich selbst gewundert: Was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Und war aber nach meiner Beobachtung auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil er es dann schon auch gut fand, wenn er sich wieder zurückziehen konnte und eigentlich irgendwann mal das, das Radfahren wieder begann, ja. Und äh, auch wenn es in den späteren Jahren ja immer wieder ein Problem war, in welcher Form kommt er aus dem Winter, aber gerade dieser Sommer 97 auf 8, äh, dieser Winter 97 auf 98, wo ich ihn begleitet habe für diese Dreharbeiten auf Lanzarote und auch hier in Deutschland beim Training, da hat man schon gemerkt, dass es dann auch für ihn schön war, wenn er sich wieder darauf zurückziehen konnte, was eigentlich sein Beruf war, nämlich Rad zu fahren. Es heißt
1: damals immer, Jan Ulrich sei undiszipliniert, er mache zu wenig aus seinem Talent. Ja, das stimmt wahrscheinlich sogar, aber er ist eben wie er ist. Ich glaube, da
7: muss man einfach irgendwo auch den Menschen akzeptieren und respektieren, zu sagen, es ist nicht sein, es wird nie sein sein, aber er macht ihn keinen schlechteren Menschen.
1: Rolf Aldag ist in den ersten Jahren bei der Tour immer an Ulrichs Seite und er kennt auch alle Seiten der Berichterstattung.
7: Ja, und teilweise macht es mir halt so ein bisschen ärgerlich, weil ähm, ich glaube, auch das ist eine Form von Talent. ja Und Jan-Ulrich messen wir immer nur an seinem psychischen Talent und sagen ihm dann auf der anderen Seite halt Schwäche nach, zu sagen, ja, aber er ist nicht hart genug, er ist nicht diszipliniert genug. Wenn wir jetzt ein Gegenbeispiel nennen, bei Udo Bölz ist es halt so, der war sicherlich vom Kopf der stärkste von, von allen. Aber da hat man halt gesagt, ja gut, hat halt nicht die Beine, um die Tour zu gewinnen. Da hat man es akzeptiert. Aber bei Jan hat man nie akzeptiert, zu sagen, der hat die Beine, um zehnmal die Tour zu gewinnen. Aber ist vielleicht vom Kopf her ein anderer Typ Mensch, ähm, der ihm das halt so nicht erlaubt. 365 Tage im Jahr wie ein Erik Zabel dafür zu leben, dafür zu trainieren, nie eine Pause zu machen, nie rauszunehmen. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach irgendwo auch den Menschen akzeptieren und respektieren. Zu sagen, das ist nicht sein, das wird nie sein, sein. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn ich jetzt... In seiner Situation bin und Jan mag halt Geselligkeit. Jan sitzt dann halt gerne mit Leuten zusammen und, und, und spricht auch länger. Und Jan wird nach den, nach den Erfolgen, die er halt hatte, für jeden einzelnen Tag im Jahr eine Einladung für ein Fünf-Gänger-Menü gehabt haben. Und da ist Jan Ulrich einfach nicht der Typ gewesen, der halt dann sagt, ja, aber ich esse jetzt keine Ahnung, nur den Salat und, äh, und die leckere Pasta lasse ich halt mal stehen, weil es ist halt Winter und sonst wäre ich halt zu schwer. Ähm, aber auch da, ist er halt in einer anderen Situation gewesen als wir. Das ist natürlich auch viel schwieriger, wenn man dazu, dazu halt auch einen Hang halt hat und eine Neigung halt hat, zu sagen, ich bin ein geselliger Typ und ich mag so eine Runde von Leuten und sitze gerne mal abends zusammen und dann esse ich auch gerne, gerne gutes, äh, gutes Essen. Dann ja,
1: ist es, halt, glaube ich, schwierig, das auszutreiben. Und Stopp! Das haben ja viele seiner Freunde und Weggefährten gesagt. Natürlich hätte Jan-Ulrich disziplinierter sein können, er hätte dann aber auf einiges verzichten müssen, auf Spaß. Und dann wäre er vielleicht auch nicht in der Lage gewesen, topfit zu sein. Alle wollten, dass er die Tour de France nochmal gewinnt. Und nochmal, und nochmal. Aber wollte Jan-Ulrich das selber auch? War sein süßes Leben eine Schwäche oder war es vielleicht ganz einfach das, was er wollte und brauchte? Fest steht, das Übergewicht, ja, also so wie Bill Murray jeden Winter das Nagetier aus der Kiste holen lässt.
2: Also heute ist der Momentiertag. tag Schon wieder.
1: Kommt Jan Ulrich? sagen wir es einfach, zu dick aus dem Urlaub.
2: Ja, im,
5: im Winter schon. Also äh, er hat äh, es mir mal so beschrieben, dass er sagt, also der Energiehaushalt eines Menschen, das ist so wie so ein Eimer Wasser. Ja? Und wenn ich zu früh dieses Wasser trinke, nämlich im Winter, dann habe ich im Sommer, wenn ich es wirklich brauche, habe ich ja nichts mehr. Also kann ich meine Energie, meine Disziplin nicht schon im Winter verbrauchen. Aber Tatsache ist, das wissen alle, die mit, mit der Mannschaft damals zu tun hatten, mit dem Team Telekom, dass alle aufgeregt waren, in welchem Zustand und in welcher Körperfülle kommt er aus seinem privaten Trainingslager. Und er kam halt manchmal wirklich in einer Verfassung, sportlichen Verfassung an, dass man Leistungsgruppen bilden musste, weil er mit den anderen noch nicht mitgehalten hat.
7: Ja, also Jan zum Trainingslager war in der Tat schon immer ein bisschen Überraschungspakete halt. Man könnte jetzt, wenn man es bildlich beschreibt, ein, -Ei, ein Überraschungsei, auch formtechnisch. Also, soweit ich weiß, hat er aber schon 17 Kilo mal geschafft zuzulegen und 17 Kilo bei einem Sportler wie Jan. Also man brauchte schon zwei Kollektionen für ihn in Sachen Radkleidung. Das war die, die Tour de France-Kollektion, war natürlich nie die Januar-Kollektion fürs Trainingslager. Ähm, für uns aber beeindruckend war, wie er das gemeistert hat. Also sowohl da dann halt zu sagen, und da spricht wieder für sein, für sein physisches Talent, wie der diese 17 Kilo wieder losgeworden ist und trotzdem besser geworden ist. Weil eigentlich gibt es nur zwei Lösungen. Du verlierst Gewicht oder du wirst besser. Aber Gewicht zu verlieren und besser werden, ist halt schwierig. Also du hast Form und bist ein bisschen zu schwer, kannst du abnehmen. Du hast äh, Übergewicht ähm, und, und keine Form, kannst du abnehmen, aber wirst keine Form erlangen. Jan-Ulrich konnte halt beides. Und die Fähigkeit zu sagen, ich esse morgens Teller Müsli, fahre Hochgebirgs, tappen mir der Tour de Swiss, äh, esse danach einen Riesenteller Salat und das war's. Da wären wir alle hätten wir über Kreuz geguckt, geschielt und wir wären am dritten Tag raus gewesen. Jan-Ulrich konnte sowas. Und äh, das ist halt schon ein extrem beeindruckend dann.
5: Also es ist nicht so, dass Jan-Ulrich nicht hart arbeiten konnte. Er konnte mega hart arbeiten, aber eigentlich erst immer, wenn ihm das Wasser bis hier stand. Und ich bin kein... Kein Trainingsmethodiker, aber ich hatte immer den Eindruck, wenn er doch besser durch den Winter gekommen wäre, hätte er entspannter auch in dieser Frühjahrsphase dann den letzten Feinschliff angehen können.
1: Man könnte meinen, Radsport ist ganz einfach. Du setzt dich in den Sattel und fährst so schnell du kannst. In Wirklichkeit aber ist Radsport eine wahnsinnig komplizierte Angelegenheit, wenn es darum geht, zum genau richtigen Zeitpunkt die beste Form zu haben. Wer wie Lance Armstrong immer gewinnen will, muss wie Lance Armstrong leben, also immer diszipliniert sein. Aber für Jan Ulrich ist das nicht alles. Und auch umgekehrt ist er längst keiner mehr, der nur für Sportfachzeitschriften interessant ist. Wir wollen mehr von ihm. Deutschland will teilhaben an seinem Leben. Wie lebt er? Wen liebt er? Und wann läuten die Hochzeitsglocken? Er wohnt mit seiner Gabi seit drei Jahren in ihrer Heimat Merdingen. Gerüchte von Hochzeitsplänen machen die Runde. Und Gabi wundert sich.
8: Naja, also eigentlich habe ich gedacht, das ist Quatsch, weil das ist eine Sache, die machen wir zwei unter uns aus. Über unsere Liebe kam das nie. Und von dem her kann man zurück. darüber nur lachen.
1: Ja, willkommen im neuen Leben. Gelbes Trikot gleich Yellow Press. Ganz einfach. Aber es ist auch nicht fair, alle über einen Kamm zu scheren. Ich habe einen Kollegen, der jahrelang Boulevardjournalist war, von dem ich aber weiß dass er immer versucht hat, fair zu sein. Und er deswegen auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu Jan Ulrich hatte.
9: Gut, ich bin Joachim Logisch, ähm, war Radsportjournalist bei der bildzeitung für über 30 Jahre. Habe Jan Ulrich kennengelernt, äh, als er in Oslo Amateurweltmeister geworden ist und habe ihn dann halt betreut äh, für die Bildzeitung bis äh, 2006.
1: Heute ist Logisch Chef des Internetportals Radsport News. Wir treffen uns in einer Abstellkammer im Pressezentrum des Radklassikers von Frankfurt. Neben dem großen Tisch, an dem wir sitzen, stapeln sich die leeren und vollen Getränkekisten. Zu Ulrich hat logisch schon seit zwei, drei Jahren keinen Kontakt mehr. Früher war die Verbindung ziemlich eng.
9: Medien gegenüber, das, äh, sich zu äußern, das ist für ihn Stress. Also das ist für ihn schlimmer wahrscheinlich als eine, die härteste Tour de France etappe weil er, er wird nicht locker. Ich meine, das sieht man ja auch bei, immer bei allen Einstellungen im Fernsehen. Und selbst nachdem wir uns viele Jahre lang kannten, war, äh, wenn wir privat gesprochen haben, ist es der gute Kumpel, wie er zu allen Leuten ist. Es wird ja auch von allen Leuten erzählt, dass es wirklich ein sehr, sehr guter Kumpel ist. Und war witzig und äh, hat erzählt. Aber wenn es dann offiziell wurde, dann, äh, dann verkrampft er. Und äh, hat dann auch immer wieder wohl Angst gehabt, was falsch zu sagen. Also er, er mochte das nicht. Aber
1: er ist witzig, sagst du. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, oder? also
9: er, er lacht viel und ähm, ähm, doch... Es kann auch, witzig, kann auch witzig sein. Was hat er für einen Humor? Normalen, würde ich sagen. Also keinen skurrilen Humor oder sowas. Es gibt ja Leute, die dann sich über manche Sachen tut sagen. Nee, das war einfach, er ist locker und, und macht Spaß. Also er hat ja auch immer einen Freundeskreis um, um sich rum gehabt. Äh, leider Gottes äh, nicht immer der Beste.
1: Was würdest du sagen, macht Herrn Ulrich interessant für den Boulevard?
9: Dass er. Seite, also er hat ja so meines Erachtens so ein bisschen den Bäcker-Effekt gehabt. Als ganz junger Mensch ist er sehr erfolgreich gewesen und so erfolgreich, wie es niemand erwartet hat. Er hat diesen Boom bei der Tour de France ausgelöst. Der war ja für eine Zeit lang der Sportler in Deutschland, wurde ja auch Sportler des Jahres und damit lastete da einen unglaublichen Druck auf ihn.
1: Wie war das für euch, damals in der Bild, als dann der ganz große Hype entstand? Welchen Stellenwert hatte Jan Ulrich dann so bei euch in der Berichterstattung?
9: War neben dem Fußball den höchsten. Über, über die ersten Jahre. Also ähm, angeblich war einmal eine Bild, äh, Bild am Sonntag Ausgabe mit Jan Ulrich auf dem Cover die zweiterfolgreichste Ausgabe bis dahin.
1: Jan Ulrich lohnt sich für den Boulevard. Mit Jan Ulrich lässt sich Geld verdienen. Und in den folgenden Jahren wird er noch viele Schlagzeilen liefern, die mit Sport so gar nichts zu tun haben. Erstmal will er aber weiter Geschichte schreiben. Und das tut er auch. Aber nicht wie er hofft. Frankreich ist im Juli 1998 im Freudentaum. Die Fußballer werden im eigenen Land Weltmeister. Und auch das Kulturgut der Franzosen. Ihre heilige Tour soll in die Geschichtsbücher eingehen. Die
0: Tour de France, die erste Alpen-Etappe von Grenoble nach Le Deux Alpes. Sie kann nicht
5: härter, sie kann nicht spannender sein.
1: Bei der Tour 98 erlebt Jan Ulrich, wie er später selber sagt, die schlimmste Etappe seines Lebens. Das war einfach ein Fehler von mir gewesen.
0: Also ich war eigentlich bereit, auch wieder die Tour zu gewinnen. Hatte von der Form her sehr gut gearbeitet, hatte ein starkes, sehr starkes Team. An meiner Seite hatte er auch äh, einige Tage das gelbe Trikot und äh, war eigentlich meines Erachtens im Zeitverlauf also alles drum und dran der
1: Stärkste und hätte auch die Tour gewinnen müssen eigentlich. Und haben habe einen groben Fehler gemacht im Hochgebirge bei Regen, Galibé-Etappe. An diesem 27. Juli 1998, übrigens auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Tourgewinn, trägt er zum letzten Mal in seiner Karriere das gelbe Trikot der Tour. Vor dieser denkwürdigen Etappe nach Les Deux Alpes hat er noch gut drei Minuten Vorsprung auf Marco Pantani. Jens Heppner ist lange an seiner Seite. Ihr erinnert euch, das ist sein Zimmerpartner. Ich habe ihn auf Mallorca getroffen. Wir saßen auf der Terrasse eines Hotels in Alcudia. Räumlich ist damals niemand
2: dichter dran als er. Also es ging, glaube ich, vorher über ein Galibier. Da ist Pantani losgefahren und da hat Jan gedacht, okay so stark ist er jetzt auch nicht, Lass ihn mal fahren. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Problem gewesen wäre. Aber das Problem war einfach, dass oben, glaube ich, 0 Grad oder minus 1 Grad waren, extrem kalt. Und er hat äh, noch das Unterhemd ausgezogen unten. Das hat er mir noch gegeben. Und er ist einfach auf der Abfahrt einfach erfroren. Dann hat er den Platten noch gekriegt. Und da ging gar nichts mehr. Und dann unten rein in den Berg, in, in die Alps, äh, äh, war noch so die Jurywagen, die haben dort noch gehalten, das hat man ganz kurz nur gesehen, da musste er auch nochmal quasi total abbremsen und er hat dann in einem Zimmer gesagt, ab da war es aus. Da war die Moral weg, da musste er abbremsen, Er hat gemerkt, okay, jetzt kommt er da nicht mehr ran und dann kam der Hungerast dazu und wie gesagt, erfroren war er und da, das war einfach eine Etappe, die ja, die hätte eigentlich nicht sein müssen, äh, aber er hat kam ins Zimmer und hat gesagt, ja, es tut ihm leid. Ich habe gesagt, warum sollte er das leid tun? Es muss dir nicht leid tun, es ist halt so gewesen. Ähm, man kann es nicht ändern, aber leid tun brauchte das nicht. Ich meine, du bist jetzt immer noch vorne, mit vorne und äh, du fährst morgen weiter und versuchst einfach vielleicht wieder zu attackieren, wenn es dir gut geht. Was er ja auch gemacht hat. Also er hat nicht aufgegeben und... Äh, hat die Tappe gewonnen, die nächste. Ja, ja, eben. Und von daher war das war alles in Ordnung. Da haben Sie ihn ja das erste Mal erlebt, dass er ähm,
1: geschlagen war sozusagen. Also 96 ist er Zweiter geworden, ähm, 97 hat er gewonnen. Das war so, glaube ich, seine erste richtig große Niederlage. Wie war er denn dann so?
2: Ja, ich glaube, er hat es gar nicht so als Niederlage aufgefasst. Er, er hat nur gesagt, ja gut, ich kann ja nicht immer gewinnen. Er hat, eher, er hat sich eher beim bei der Mannschaft entschuldigt so ungefähr, dass ich sag mal die Mannschaft für ihn ge gefahren ist und dann doch nicht er doch nicht gewinnt und dadurch die Mannschaft vielleicht nicht so viel Preisgeld und so weiter kriegt. Das hat ihm mehr weh getan als dass er zweiter wird, dass er die Tour nicht gewinnt. Und das ist wieder das, was ich auch wieder immer wieder sage. Er war einfach zu lieb. Er hat äh, er hat sich mehr um die anderen gekümmert als als um sich selber. Und, und ja, das war eigentlich schade. Er war, er hat, ihm hat irgendwie der Killerinstinkt gefehlt. Das, das, das hätte er, wenn er das mehr gehabt hätte, hätte er viel mehr gewonnen. Wenn wir in diesem Podcast der Frage nachgehen, woran ist
1: Jan Ulrich gescheitert? Dann gibt es das sportliche Scheitern und es gibt das Scheitern als Person. Das, worüber Jens Heppner spricht, ist wichtig für das sportliche Scheitern. Er hatte diesen gemeinen, übergroßen inneren Schweinehund und. Er war zu lieb. Oder wie Jens Heppner es sagt, ihm fehlte der Killerinstinkt. Dabei brauchte er Unterstützung. Ihr wisst, quäl dich, du Sau. Das hatte Udo Bölz im Vorjahr gesagt. Vielleicht auch reiß dich zusammen. Das haben wir in der zweiten Folge dieser Podcast-Serie versucht zu klären. Wahrscheinlich aber hat sich Jan Ulrich nie zuvor und nie danach so sehr gequält wie an diesem einsamen Tag in den nasskalten Alpen.
6: Jan Ulrich, über acht Minuten Rückstand
4: auf Marco Pantani. Der Vorjahresieger mit dem großen Einbruch auf der Fahrt nach Les Deux-Salles. So etwas kann passieren. Das ist so im Radsport. Das kann man nicht programmieren. Achteinhalb Minuten sind schon überschritten. Das wird ganz, ganz schwer werden. Wie gesagt, hoffentlich regeneriert er sich wieder für die nächsten beiden Etappen. Aber Marco Pantani hat eine solche Stärke gezeigt, das wird ganz, 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 ganz schwer. Mit einem Rückstand von 8,57 kommt Jan Ulrich ins Ziel.
1: Rolf Aldag, sein Teamkollege, ist bis heute beeindruckt von Ulrichs Reaktion.
7: Das hat ihn für mich so richtig dann zum Kapitän gemacht, weil nächsten Tag war er über den de Madeleine da hängt er alle ab, bis auf Pantani, fährt 60 Kilometer von vorne, bringt das Ding alleine zur Linie und gewinnt dann halt die Etappe. Konnte die Tour nicht mehr drehen, aber diese Stärke dann halt, ich weiß nicht, wie viele ihm das vorher zugetraut hätten. Oder ob man vorher gesagt hat, na, er ist zwar physisch so stark, aber im Kopf vielleicht doch nicht so. Aber dieses, wie er runterkam zum Essen, werde ich nie vergessen. Wie er sich im Prinzip bei seinen Teamkollegen entschuldigt, zu sagen, ich habe Fehler gemacht, war scheiße, aber ein aufgeschwollenes Gesicht, also der war, der war da noch am Ende. Aber dann zurückzukommen zu sagen, aber es ist nicht vorbei und morgen versuchen wir das Ding zu drehen und morgen attackiere ich und morgen fahre ich los. Das dann umzusetzen, zu machen, alle abzuhängen bis auf Pantani und die Etappe zu gewinnen, da war er für mich dann so richtig auch Kapitän, der eben den Worten
1: auch Taten folgen lässt. Eine denkwürdige Tour, die Ulrich als Zweiter hinter Pantani beendet. Doch seine starke Reaktion am Tag nach dem Einbruch ist im Nachhinein erklärbar. 2013 wird bekannt, dass Jan Ulrich 1998 schon Epo genommen hat. Und eben diese Tour 98 bleibt auch nicht aus sportlichen Gründen unvergessen.
4: Bei der Tour de France rückt der Skandal um die Einnahme unerlaubter Mittel immer mehr in den Vordergrund. Am Nachmittag wurden dann neun Rennfahrer des Festina-Teams in Polizeigewahrsam genommen.
8: Der Dopingskandal bei der Tour de France erweitert sich aus. Die Festnahmen und Befragungen überschlagen sich.
4: Die Tour de France wird immer mehr von der Doping-Affäre überschattet. Ein Protest der Fahrer verzögerte heute den Start der 12. Etappe. Die Sportler fühlen sich von den Medien pauschal kriminalisiert.
2: Eine Stunde lang ging bei der Tour de France heute Morgen erst einmal gar nichts. Die Fahrer streikten, wollten das Rennen nicht aufnehmen. Die Fahrer vom Team Deutsche Telekom von der ganzen Aktion eher überrascht. Sie gehörten nicht zu den Initiatoren und versuchten sogar, die anderen zum Starten zu bewegen.
0: Manche wollen weiterfahren, aber dass es dann aufhört, dass die Journalisten nur noch über Doping reden und nicht mehr über den Sport. Und manche wollen halt gar nicht mehr weiterfahren, weil das ist irgendwo Sport. Ja. Und, die, und die, das Thema Nummer eins ist ja in den letzten Tagen nur noch das andere.
1: Und ich erinnere mich noch an eine Aussage von Jens Vogt, diesem angriffslustigen und charismatischen Radprofi, der damals Tourneuling ist und der wie andere Fahrer aus Protest auf der Straße sitzt und sich tierisch aufregt über den Umgang mit den Fahrern.
8: Hey, was soll denn das? Diese ganze Geschichte erinnert mich immer an diese Geschichte. Die war, glaube ich, vor kurzem in den Zeitungen, wo die diesen Kindermörder suchten in dem deutschen Dorf und jeder Bewohner musste eine Speichelprobe, Spermaprobe abgeben. Ja, an diese Geschichte erinnert mich das. Aber ich meine, ey, wir sind doch nur Radfahrer. Wir sind doch hier nicht äh, angeklagt, irgendwelche äh, schlimmen Verbrechen begangen zu haben. Also, wir werden hier behandelt wie, die, wie das Letzte. Die Tour hat den bisher
1: größten Dopingskandal ihrer Geschichte. Nicht einzelne Fahrer werden beschuldigt, betrogen zu haben. Ganze Teams sind betroffen, ergreifen die Flucht aus Angst vor dem Gefängnis. Festina, TVM, Richard Virenk verlässt die Tour unter Tränen. Was für ein Schauspiel. Von den 189 gestarteten Fahrern erreicht nur die Hälfte Paris. Pharmazeutische Nachhilfe, Doping, im Mittelpunkt wieder leider der Radsport. Zunächst
6: griff noch die seit Jahren übliche Mischung, verdrängen und wegschauen. Bis Willi Voth sprach, belgischer Masseur der Profi-Equipe Vestina, auf einen Tipp hin an der belgisch-französischen Grenze gefasst. Sein Vestina-Wagen auf dem Weg zur Tour, vollgestopft mit EPO-Ampullen, in Belgien und der Schweiz blüht der illegale Handel. Erythropoietin, ein Eiweißmolekül, das in der Dialyse eingesetzt wird. Für Ausdauersportler ist es längst zur Modedroge geworden. Bis zu 10 mehr Leistung verspricht EPO und noch ist es im Blut nicht nachweisbar, weil noch nicht vom körpereigenen EPO zu unterscheiden so liefen fast alle Kontrollen ins Leere.
1: Na, habt ihr ihn erkannt? Das war die noch junge Stimme von Uli Fritz. Uli, wie war deine Tour 98 als Beitragsmacher der ARD? Ja, das war zunächst
6: mal fast nicht durchzuhalten, weil äh, damals hat nur die ARD übertragen, also jede Etappe auf Sendung. Äh, und dann eben die Dopinggeschichten. Das hieß, zu den Hotels fahren, ja, zu welchem Hotel, das war, es gab ja noch nicht so richtig Internet, ich habe, weil ich Französisch spreche, ist immer das französische Radio abgehört und dann plötzlich, man muss nach da, dort ist angeblich Polizeieinsatz, das war eigentlich ein Irre, also man kam eigentlich gar nicht zum, zur Reflexion, zum Nachdenken, was da passiert, weil es immer zunächst mal nur darum ging, wir müssen vor Ort sein. Ich sprach halt auch Französisch, wurde also oft gefordert, du musst da mit den Leuten reden und tu dies und tu jenes, das, das war irgendwie, also man konnte nicht ehrlich gesagt gar nicht so richtig drüber nachdenken. Ich kann mich noch erinnern, dass wir natürlich entsetzt waren, mit welcher Heuchelei damals die, die Fahrer von Festina, wie Rang, mit Tränen in den Augen, sie wollen den Radsport töten. Ja. Da habe ich schon gedacht, sag mal, ich meine, ihr habt doch das Zeug da alles mitgeschleppt. Aber es stimmt, alles hat sich so fokussiert auf Festina. Auf den Gedanken, ja, da sind ja auch noch andere dabei, die auch gut fahren. Kann man erstmal gar nicht. Das ist alles ein bisschen erst nach der Tour entstanden.
1: Mhm. Weil du es erwähnst, und das macht ja fast fassungslos, was die da für eine Show abgezogen haben. Und ich würde ja niemals so weit gehen und allen unterstellen, dass sie gedopt haben. Aber so diese, diese Erzählung, dass irgendjemand sagt, ich habe davon nichts mitbekommen, das kann man ja nicht glauben, nachdem was da passiert ist, oder? Ja, es ist, ich meine, es
6: ist natürlich so, es gab ja über viele Jahre, das haben ja die Fahrer so nicht erlebt, es gab ja mal klar den Tod von Tom Simpson 67 da haben sie auch gestreikt im Jahr darauf als ein bisschen so die ersten Dopingkontrollen kamen aber ansonsten war das ungewohnt was ist da plötzlich los ja und dann hat man sich natürlich geflüchtet in die Opferrolle ja und wir werden unsere Kinder werden daheim bedroht und was man da alles aufgefahren hat ja das hat einen schon im Prinzip fassungslos gemacht aber klar dieser Gedanke da haben wir ja alle mitgespielt. Das kam erst später. Ich habe im Jahr darauf im Winter diesen Masseur eben besucht, der das alles ins Rollen gebracht hat, Dann mit dem geredet.
1: Und der sagte dann, alle wussten Bescheid. Heute wissen wir alle, was da los war. Viele, die meisten Fahrer haben längst reinen Tisch gemacht. Rolf Aldag gehört auch dazu. Und er sieht auch die Rolle des Radsport-Weltverbandes damals sehr kritisch also es war ja keine Motivation da, zu sagen, wir
7: müssen halt was ändern, weil die Idee war halt, die UCI will das nicht wissen, die UCI will dann riesen, auch kommerziell was Großes draus machen, da guckt ja keiner hin, weil da haben wir schon 1998 gelernt, wenn man gewollt hätte, den Radsport da sauber zu machen, hätte jedes Hotel umstellt, dann wäre die Tour zu Ende gewesen. Hat man aber nicht, da hat man halt exemplarisch halt Festina hingehängt und die, die Festina zwei Jahre lang abgehängt halt haben, hat man halt komplett in Ruhe gelassen. Also uns in dem Fall halt. Wo man, das ist ja auch ein bisschen, bisschen merkwürdig in der Annahme zu sagen: Okay, wir finden jetzt ein Team, die gut sind, die auf dem hohen Niveau fahren, quer im, im, im Durchschnitt halt ähm, immer mit dabei sind mit Vireng. Und die Erwischen halt im Lkw voll verbotener Materialien. Aber die, die noch besser fahren, ne, die lassen wir komplett in Ruhe. Das heißt, es gab ja keine Ambitionen, Das sind wir natürlich auch wahr. Um zu sagen, ja, will ja keiner sauber, man will keiner ändern. Also ist es natürlich der einfache Weg zu sagen, wir gehen so weiter wie bisher.
1: Unser Kollege Hajo Seppelt ist damals doch recht frisch Dopingreporter in der ARD. Und ihm fehlte nicht nur im Radsport und bei den Verbänden der große Wandel.
3: 1998 gab es den Festina-Skandal. Da war ja zum ersten Mal klar, die Tour ist nicht nur begleitet von schönen Bildern der Landschaft, sondern auch von blauen. Polizeilichtern äh, und von Sirenen und von Festnahmen und was ich was für Bildern. Aber das hat nicht gereicht damals, dass die Berichterstattung sich wirklich fundamental verändert hat. Es hat sehr wohl dafür gereicht, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur gegründet worden ist. Das war nämlich damals die Initialzündung für die Gründung dieser globalen Organisation. Aber die Berichterstattung ist irgendwann wieder zu Business as usual übergegangen, war mein Eindruck.
1: Wenigstens ein Jahr lang. Und dann kommt der Spiegel mit einer großen Geschichte über Jan Ulrich und das Team Deutsche Telekom.
4: Naja, sie haben das gemacht, was alle gemacht da haben. Äh, auf Deutsch gesagt, die waren voll bis oben hin. Das ist Udo
1: Ludwig, heute Sportchef des Spiegel. Wir arbeiten beide in Hamburg und er besucht mich im Studio beim NDR. Udo Ludwig ist damals, 1999, gemeinsam mit Matthias Geier der Autor eines langen Textes, der den Radsport in Deutschland und dessen wichtigstes Team erschüttert.
4: Ja, und man muss auch klar sagen, das war letztendlich auch der Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, es kann eigentlich nicht sein, dass die Deutschen viel besser sind als alle anderen, die erwiesenermaßen gedobt sind. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt sehr viel Energie und Aufwand betreiben, um tatsächlich da mal zu graben und die Hintergründe herauszubekommen. Was habt ihr dann gemacht? Wir haben jeden Stein umgedreht. Wir haben versucht, mit jedem äh, versucht Kontakt aufzunehmen im Team. Das war allerdings relativ klar, dass da überhaupt keiner mit uns reden würde. Wir haben mit denen gesprochen äh, oder zu sprechen versucht, die außerhalb des Teams mittlerweile sind, also ehemalige Fahrer, Fahrer von Team Telekom. Wir haben versucht, mit Betreuern zu sprechen, mit Trainern zu sprechen, ähm, mit dem ganzen Umfeld zu sprechen. Also wir haben wirklich versucht, äh, das ganze Umfeld umzudrehen.
1: Eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Es gibt den Begriff Omerta, kennen wir aus Mafiafilmen. Wer im inneren Zirkel ist, redet nicht mit Außenstehenden, sonst gibt es Ärger. Im Radsport waren die befürchteten Konsequenzen zum Beispiel, dass jemand keinen neuen Vertrag mehr bekommt, wenn er plaudert. Und trotzdem schafft es Udo Ludwig mit seinem Kollegen damals, drei Menschen zu finden, die unabhängig voneinander erzählen, wie das Team Telekom
4: dopt. Mit Dopingmitteln, die im Graubereich sind, aber dann eben auch die harten äh, Sachen wie. Zum Schluss dann eben Epo oder Wachstumshormone, also alles das, was ihm im Radsport damals üblich war. Welche Rolle hat Jeff de Hond gespielt? Jeff de Hond ist, ähm, glaube ich, einer der wichtigsten Masseure gewesen im Team Telekom, sehr nah dran am Team. Gleichzeitig ähm, aber auch ein Kind des korrupten Radsports, muss man es ganz deutlich sagen. Also der hat alles mitgemacht an, an Schmuddelkram, den man mach, mitmachen konnte, bis er dann irgendwann mal gemerkt hat, dass das, was er gemacht hat, doch vielleicht nicht so richtig toll war. Und wir haben äh, 97 oder 98, 99 äh, sehr intensiv mit ihm zusammengesessen, haben uns ausgetauscht und er hat uns damals schon erzählt, das was ihr geschrieben habt ist alles richtig und äh, ich selber war Teil des Ganzen, ich selber habe um äh, Jan Ulrich behandelt und so weiter und so fort, aber er war eben Teil dieser Omerta. Es war nicht nur so, dass er selber eben keinen Job mehr gekriegt hätte, wenn er damals eben was erzählte, sondern er hatte auch noch einen Sohn, der auch in der Szene war, für den er sich auch damit verantwortlich fühlte. Und deswegen ist das eine Person, die eigentlich äh, so ein Kind des korrupten Radsports ist, wie man wie man ganz wenige kennt.
1: Der aber im Prinzip eigentlich dieses Kartenhaus
4: zum Zusammensturz gebracht hat, ne? Irgendwann mal doch eine ganz ehrliche Haut, dass er gesagt hat, äh, schon als er dann im Rentenalter war, ähm, diese Schweinerei, so hat er es immer genannt, äh, diese Schweinerei, die muss einfach aufhören und äh, der, ich, man, man merkte dann auch, er hatte keine Lust mehr darauf, es, es widerte ihn zum Schluss irgendwie an ähm, und dann wollte er sich dann tatsächlich auch zum Ende hin befreien von dieser ganzen Sache, mhm. so dass er dann eben nach vielen Jahren gesagt hat, ich rede mich euch äh, auch ganz offen und äh, trete auch äh, für euch äh, vor Gericht an, also das ist einer der ganz wenigen, der gesagt hat, ich hebe, ich hebe auch die Hand dafür.
1: Der Artikel im Spiegel erscheint am 12. Juni 1999, also kurz vor Beginn der Tour, an der Jan Ulrich nicht teilnehmen kann, denn er verletzt sich zuvor bei einem Sturz bei der Deutschlandtour. Trotzdem, er ist der gefeierte Held. Deutschland ist ein Radsportland. Und mitten in diese Euphorie schmeißt der Spiegel diesen Artikel, in dem es auch um Ulrich und dessen Blutwerte geht. Die Überschrift ist ein Zitat. Es heißt »Die Werte spielen verrückt«. Das Zitat ist gefallen in einer Nachricht, die der sportliche Leiter Walter Godefroth nach einem kleineren Rennen bekommen hat. Heißt wohl so viel wie: Bei einer Dopingkontrolle hätte Jan Ulrich auffliegen können. Das Team Telekom war also alarmiert. Der Artikel schlägt hohe Wellen in Deutschland. Jan Ulrich ist zum ersten Mal massiven Dopinganschuldigungen ausgesetzt. Das Lügennetz, aus dem er nie wieder rausfindet, spannt sich. Sein Team wehrt sich juristisch gegen den Artikel. Udo Ludwig und sein Kollege bekommen zwar Applaus aus der Journalistenblase, ansonsten aber viel Ärger.
4: Ja, das Schlimmste für uns waren natürlich diese persönlichen Folgen. Also, man hat uns zum einen eben verklagt, äh, Gegendarstellung. Äh, wir durften einige Sachen nicht mehr behaupten, äh, die wir in einem Artikel behauptet hatten oder geschrieben hatten. Ähm, wir haben ähm, im Spiegel einen Anzeigenrückgang von der Telekom gehabt. Die Telekom hat immer behauptet, das hätte nichts mit, dem, mit unserer Veröffentlichung zu tun gehabt. Wir, wir wissen aber aus unserer Anzeigenabteilung, dass da schon ein, ein, eine Verbindung ganz klar zu unserer Berichterstattung da sein musste. Das war im siebenstelligen Bereich, das ist also nicht mehr witzig. Und vor allen Dingen, wir haben ähm, dann auch persönliche äh, Diskreditierung vom Team Telekom, von dem damaligen Telekom, Kommunikationschef erfahren, Schmuddeljournalismus, Rufmordkampagne und so weiter und so fort.
1: Hat er sich später entschuldigt eigentlich
4: mal? Ja, der hat sich bei uns entschuldigt, als wir ähm, den Bericht dann äh, viele Jahre später gemacht haben, äh, bei unserem bei unserer Titelgeschichte ähm, und das war sehr interessant, weil er hat damals gesagt, das war immerhin äh, vier, fünf Jahre später, ähm, er hat immer bis zum letzten Tag geglaubt, also bis zu unserer Titelgeschichte damals, äh, er hätte recht gehabt, er hätte vertraut auf Jan Ulrich, er hätte vertraut auf die ähm, Fahrerspitze, auf die, auf die ähm, Mannschaftsführung, er hätte vor allen Dingen auch vertraut, auf die Mediziner, die damals äh, die Fahrer betreut haben, die immer alle gesagt haben, äh, das Team Telekom ist sauber.
1: Udo Ludwig sagt, das Uniklinikum Freiburg und dessen Ärzte hätten eine ganz fatale Rolle gespielt. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise, eine, auf die man vielleicht nicht so schnell kommt, obwohl sie eigentlich ganz naheliegend ist, denn es ist die der Fahrer, also die Sichtweise der Doper. In einem Umfeld, in dem alle dopen, dopen sie auch, was nicht heißt, dass sie sich keine Sorgen um ihre Gesundheit machen. Jan-Ulrichs Teamkollege Rolf Altag war einfach froh, dass es Mediziner waren, die beim Dopen geholfen haben.
7: Und ich glaube halt, die Uniklinik Freiburg hat jetzt in der Form, also nicht nur mir, aber ich, ich, im Prinzip bin ich denen halt insofern halt dankbar, dass die wahrscheinlich den Ansatz hatten, wir können es nicht verhindern. Es ist jetzt halt, wie es ist. Aber was wir verhindern können, ist halt, dass die Leute tot vom Fahrrad fallen, ähm, indem wir es halt versuchen einzugrenzen, indem wir es halt versuchen äh, zu kontrollieren.
4: Also zum Beispiel haben wir eben bei der Gerichtsverhandlung, die wir dann eben mit dem Telekom hatten, eine allstaatliche Erklärung von Professor Keul äh, damals gegen uns gehabt, der gesagt hat, ich betreue die Fahrer über das ganze Jahr. Ich kenne alle Werte, ich kenne alle Daten, die sind nicht gedopt. Ähm, und gegen ähm, ein Ordinarius einer deutschen Klinik kommt man dann eben rein rechtlich auch nicht mehr gegen an. Das andere ist die beiden betreuenden Fahrer Schmidt und äh, Heinrich. Sehr äh, faszinierend. Und hier muss ich kurz dazwischen gehen. Ludwig
1: meint nicht Fahrer, sondern Ärzte. Andreas Schmidt und Lothar Heinrich sind damals die betreuenden
4: Ärzte. Anerkannte Mediziner, dass die sich in diesem Schmuddelkram bewegt haben und bis zum Schluss mitgemacht haben, ist schon erstaunlich. Die haben ihre, ihre ganze Karriere aufs Spiel gesetzt. Die hatten eigentlich auch keinen finanziellen Benefit dadurch. Also, dass zwei gestandene Mediziner sich dermaßen in so eine Szene hineinbewegen und mitmachen, mitlügen, das ist schon erstaunlich.
1: Mal so ganz generell gefragt, waren wir Deutschen und auch wir Medien, obwohl ich damals noch nicht dazu gehörte, äh, zu naiv oder haben weggeguckt und wollten nicht wahrhaben, dass da
4: irgendwas schief laufen könnte? Ja und nein. Ähm, also zum einen. Ist es ja so, dass wir mittlerweile als Medien ja genau wissen, wie korrupter Sport ist. Wir haben die Enthüllungen des DDR-Dopings, wir haben die Fuentes-Enthüllungen und es gibt im Laufe der Jahre viele Enthüllungen, wo man sehen kann, wie korrupt der Sport letztendlich ist. Auf der anderen Seite haben wir aber es auch mit sehr faszinierenden ästhetischen ähm, Geschehnissen zu tun und das fasziniert uns eben auch als äh, Journalisten glaube ich, äh, dass wir dermaßen fasziniert sind auch von diesem, äh, von dem was passiert, dass wir manchmal eben einfach weggucken und uns auch äh, zufrieden geben, wenn wir nur über das berichten können und das schreiben können, was wir sehen und nicht was dahinter steckt.
1: Hm. Aber es wollte keiner wahrhaben damals,
4: ne? Nein, es wollte keiner wahrhaben, weil es war einfach wahrscheinlich auch zu schön. Ähm, man wusste genau, die Fußball-Bundesliga hört im Mai auf, dann kommt Tennis Wimbledon, äh, da hatten wir ja auch zwei äh, Helden, die jahrelang uns befriedigt hatten. Und dann kommt Radsport im Sommer, äh, bis die Bundesliga wieder anfängt. Und das war auch einfach toll für jeden Sportfan, dass er eben gesehen hat. Ähm, wir haben dann den Sommer irgendwie sportlich gerettet. Und äh, wir waren ja äh, als, als Nation, als Deutsche waren wir ja total besoffen. Also wir sind ja durch und durch nicht so Radsportbegeister wie die Belgier oder wie die Holländer, sondern wir sind ja eigentlich... Äh, Sagen wir mal vom vom Sechstagerennen, äh, wo wir eine lange Tradition haben, sind wir nicht das typische Radfahrt, äh, Radsportland. Ähm, und plötzlich waren wir ein Radsportland. Das hat uns eigentlich auch tatsächlich mitgenommen, ein Stück weit.
1: Jahre später kommt raus, der Spiegel hatte recht. Schon 1999. Und heute wissen wir, wir, also die ARD, haben uns damals nicht mit Ruhm bekleckert. Im selben Jahr hat sie einen Exklusivvertrag mit Jan Ulrich abgeschlossen. Das Ziel bestand darin, besondere Berichterstattungsmöglichkeiten über einen der prominentesten Sportler Deutschlands zu erhalten, sagt der ehemalige ARD-Programmchef Günter Struve Jahre später.
9: Es ging um exklusiven Zugriff auf Jan Ulrich und den glaubte man nur durch einen solchen Vertrag sicherstellen zu können. Und es ging natürlich auch darum, ihn für Veranstaltungen zu haben, die er mit uns bestreiten würde oder wo er zumindest teilnehmen würde.
1: Jahrelang ist die ARD zudem Trikotsponsor von Team Telekom. Die Fahrer tragen die große Eins auf der Brust. Der ehemalige Sportkoordinator Hagen Bosdorf hält die enge Verbindung der ARD
5: zu Jan Ulrich und zum Team Telekom im Nachhinein für einen Fehler. Ich würde sagen, in der Berichterstattung nicht, weil jeder kann die Berichterstattung in der ARD überprüfen. Ähm, natürlich haben wir die Siege äh, bejubelt und gewürdigt, aber wir haben über die Missstände im Radsport auch mehr berichtet als andere Sender. Ich würde die Berichterstattung in der ARD immer in Schutz nehmen. Die gesamte konstitutionelle Verbindung, die die ARD eingegangen war in dieser Zeit mit dem Radsport und mit der Deutschen Telekom im Besonderen, würde man heute mit Sicherheit nicht mehr machen. Aber man kam aus den 90er Jahren, RTL hatte das exerziert, wie sie mit der Formel 1 ein Produkt aufbauen, wie sie sich sowohl mit Teams, aber auch mit Michael Schumacher als den Protagonisten verbunden hatten. Und jetzt hatte die ARD den Antrieb, das auch mit dem Erfolgsprodukt Radsport so ähnlich zu machen. Und deswegen gab es eben neben der Berichterstattung auch noch diese Marketingpartnerschaft und die 1 auf dem Trikot, also heute undenkbar. Ich will nur erklären, aus, welchem, aus welcher Historie diese Entscheidungen getroffen sind und würde aus deswegen heute sagen, die Berichterstattung würde ich immer noch verteidigen. Aber ähm, die konstitutionelle Verflechtung zwischen Radsport und, und der ARD war sicherlich übertrieben.
1: Und Hajo Seppelt, der in Deutschland heute wie wahrscheinlich kein Zweiter für investigative Sportrecherche steht, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt uns, damals sei er als Dopingreporter ausgebremst worden in der ARD
3: über die Jahre hinweg war es so, dass schon sehr deutlich war, dass Berichterstattung über Doping im Radsport nicht gerade erwünscht gewesen ist. Ich war so damals so ein bisschen das Alibi für die ARD, so nach dem Motto, ja, wir haben ja da jemand, der macht das, ja, das konnte man dann in den Gremien, in den Rundfunkräten und so weiter, konnte man dann sagen, ja, es gibt ja auch eine kritische Berichterstattung, aber sind wir mal ganz ehrlich, die war fast gegen Null, jedenfalls was meine Tätigkeit betrifft. Sicherlich, die Kollegen, die bei der Tour de France vor Ort gewesen sind, während der Tour die haben natürlich auch über Doping berichtet und berichten müssen, das ist auch richtig so. Aber auch das gehört zur Ehrlichkeit, eine investigative, hintergründige Berichterstattung abseits des Großereignisses, die hat eigentlich, nach meiner Erinnerung zumindest, kaum stattgefunden. Man wollte das nicht, auch mir ist damals vom ad sportkoordinator und überhaupt von der ad spitze doch deutlich signalisiert worden, dass äh, das äh, ein Schmuddelthema quasi ist. Und äh, das hat man mich schon deutlich spüren lassen. Ladies and gentlemen, this is Mumbo number 5. Für Jan Ulrich ist das Jahr 99 ein
1: Auf und Ab. Erst die Verletzung, dann das Tour aus, die Dopingvorwürfe und dann ein goldener Spätsommer und Herbst. Es gibt die drei großen dreiwöchigen Rundfahrten im Radsport, den Giro d'Italia gewinnt Ulrich nie. Die Tour 97. Und die Vuelta in Spanien 1999, die fährt er eigentlich nur, um eine gute Grundlage für die kommende Saison zu legen. Und anfangs hat er Probleme, aber er wird immer besser und am Ende der Beste.
5: Jan Ulrich hat die Spanien Radrundfahrt gewonnen, er fuhr hier über den Zielstrich, nicht in einer Jubelpose, obwohl er natürlich innerlich sicherlich höchst zufrieden sein dürfte über dieses, über sein Comeback. Jan Ulrich also der dritte deutsche Gesamtsieger bei der Spanien Radrundfahrt nach Rudi Altig 1962 und Rolf Wolfsburg 1965. Er ist mit zwei Siegen bei den ganz großen Rundfahrten, nämlich dem Tourerfolg bei der Tour de France 1997 und diesem Weltersieg, schon jetzt der beste deutsche Radsport aller Zeiten und das mit 25 Jahren und jetzt gilt es vielleicht nur noch einen Wunsch auszusprechen, dass es im nächsten Jahr vielleicht bei der Tour de France dann zum großen Showdown kommt zwischen ihm und Lenz Armstrong. Das wär's dann für die Radsportfans. Und eine gute
1: Woche später setzt Jan Ulrich noch einen drauf. Er wird zum ersten Mal Zeitfahrweltmeister. und so wird dieses eigentlich verkorkste Jahr 1999 für ihn noch zu einem der erfolgreichsten überhaupt.
8: Meine Damen und Herren, mein erster Gast heute Abend. Eine Legende, Trotz seiner blühenden Jugend. Tour de France-Sieger, zweiter bei der Tour de France, Weltmeister, Gewinner der Spanien-Rundfahrt in diesem Jahr. Herzlich willkommen, Jan Ulrich.
1: Ein lässiger Auftritt bei Harald Schmidt. Ulrich kommt mit leicht getönter Brille auf die Bühne, mit Ledermantel und einer Flasche Wein. Er sieht ein bisschen aus wie Keanu Reeves in Matrix
8: ich mal was
0: mitgebracht aus Baden? Ich hab gedacht, weil du immer nur deutsches Wasser trinkst, ja. habe ich dir mal Medizin mitgebracht. Ja. Das ist ein schöner Wein aus meiner Gegend.
8: Ja. Oh, Und toll.
0: den trinken wir nachher nach der Sendung. Fantastisch. Ja, also. Das ist
8: großartig. Danke dir. Ja. Das ist der das ist Jan dabei. Ulrich Thurwein aus, aus merdingen bühl Spätburgunder. Das ist toll. Das ist eine ganz tolle Weinecke. Ja? Denke schon. Ja. Ja? Darfst du überhaupt Alkohol trinken? Das ist, Alkohol ist kein Wein. Richtig. Das ist ja ein Nahrungsmittel. <lacht>
1: Ja, da ist er selbstbewusst und es ist ein deutliches Muster zu erkennen. Er spricht die Vorwürfe des Spiegels gleich von selbst an und wischt sie im Prinzip einfach so weg. Seine Botschaft schon zu dieser Zeit, Doping-Vorwürfe sind haltlos. Nein, sie sind sogar eine Frechheit. Und tatsächlich auch kein echtes Thema bei Harald Schmidt.
8: Hat dich das in diesem Jahr überrascht, dass du äh, ein solches Comeback gehabt hast? Also Comeback kann man nicht sagen, du warst ja nicht weg. Aber ich meine, wir Deutschen sind natürlich schon anspruchsvoll. So ein zweiter Platz bei der Tour einmal, okay. Mhm. Aber dann äh, rufen wir gleich weniger Ferngespräche auf. Und äh, jetzt, jetzt diese wahnsinnig schwere Spanien-Rundfahrt Weltmeister geworden und so. War das für dich im Plan klar oder warst du selber überrascht? Hey, ich bin ja Erster.
0: Ja, stimmt schon, was du gesagt hast. Ich war schon weg, muss ich sagen. Im Sommer ja. war ich schon weg. Also ich war kurz vorm Aufhören. Wie gesagt, ich hatte arge Probleme. Erst mit der Kopfverletzung nach dem Sturz in Deutschland Rundfahrt, dann mit der Knieverletzung mit dem Meniskus und dann auch die ganzen Vorwürfe, die der ja. Spiegel verbreitet hat. War ich schon ganz schön down gewesen. Aber ich habe mich dann so in einigen Wochen wieder gefunden und habe wieder ein Training begonnen und habe das ganz locker gesehen. Und Letztendlich habe ich auch nicht mehr gerechnet, dass ich da noch die Erfolge rausfahren kann. Aber es ging einfach, das Team hat gestimmt, die Stimmung war super, super gewesen. Und äh, ich habe halt wirklich intensiv trainiert, weil ich eigentlich froh war, dass ich wieder Radfahren konnte. Ja? Mit ja. dem Knie, das war ja doch nicht so ja. einfach gewesen. Und nach sieben Wochen, ich war heiß wieder auf Radfahren. Ich habe halt äh,
8: mehr trainiert als alle anderen und hat gereicht. Und was heißt aufhören, kurz vor Aufhören, für dieses Jahr oder überhaupt? Überhaupt, ja. So die Schnauze fallen? Ja, richtig. Aber ich meine, das wäre das wär aber doch irgendwie wahnsinnig tragisch Ja, Radsport entscheidet sich auch im Kopf, ja.
0: Und muss ja, man, wenn man halt, man fährt natürlich für sich in erster Linie, aber auch für den Fan und äh, wenn da was geschrieben wird und die tun die Knochen weh und du kannst halt nicht mehr fahren, das ist schon schwer, ja, für einen jungen Mann wie mich und äh, sich da zu motivieren und ich habe Glück gehabt, das Umfeld hat gestimmt, das Team stand hinter mir und äh, die haben mich halt ein bisschen motiviert wieder und äh, hat ja auch wieder gerecht.
8: Jan, danke für den Besuch, danke für ich den danke Wein auch. und ich sag mal euch, heiß also und
1: Schon Ende des Jahres 1999 spricht kaum noch jemand in Deutschland über die Dopingvorwürfe gegen ihn und das Team Telekom. Der Spiegel muss schweigen, andere Medien berichten kaum. Zweieinhalb Jahre später verzeiht ihm die Nation sogar einen positiven Test. Bemerkenswert, oder? Es gab den Festina-Skandal, es gab den Spiegelartikel, es gab einen positiven Test, aber all das. Wumpe, egal irgendwie. Aber eben nur bis jetzt. Was Jan Ulrich nie begriffen hat, nur weil alle gedopt haben, war das für Menschen außerhalb der Ometa, des inneren Zirkels, längst nicht okay. Und dass sie sich viele Jahre später mit Verachtung von ihm abwenden werden, liegt vielleicht auch daran, dass es ein bisschen peinlich ist, was wir nicht sehen wollten. Aber da sind wir noch nicht. Sportlich ist Jan Ulrich am Ende der Saison 99 zurück. Bereit für den Zweikampf mit Lance Armstrong bei der nächsten Tour. Die beiden liefern sich im neuen Jahrtausend packende Duelle auf den Straßen Frankreichs. Es wird eines der größten Duelle der Sportgeschichte. Und Jahr für Jahr beißt sich Ulrich die Zähne aus und sucht Trost bei seinem Freund Dirk Baldinger, den wir in Merdingen besucht haben.
4: Da glaube ich schon, da hat er verzweifelt. Ja, da, da, da verzweifelst du in, innerlich, ja? weil du weißt, du hast alles dafür getan. Du hast alles geopfert, du opferst die Familie zu Hause, du stellst alles dran für diesen Toursieg, ja, und du versuchst alles, was möglich ist, dein ganzes Umfeld gibt alles, ja, und dann schaffst du es trotzdem nicht, ja. Und dann ist irgendeiner da, der fährt immer noch schneller und mit dem Finger in der Nase, ja,
9: ja das, das, ist, das ist eigentlich das Krasse, ja.
1: Und der damalige Bildreporter
9: Joachim Logisch sieht darin den Anfang vom Ende. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum er dann so tief in das Doping eingestiegen ist.
1: Die Duelle mit Armstrong machen was mit Jan Ulrich. Und mit Lance Armstrong auch. Auf der fünften Etappe dieses Podcasts schreibt der eine berühmte Tourgeschichte neu. Jan Ulrich greift zum ersten Mal nach Drogen und nach Gold. Jan Ulrich
3: hält auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
1: Von Moritz Kassalett, Redaktion Martin Seidemann und Doreen Straster. Vielen Dank an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit. Und guckt euch auch gerne die Filme in der ARD-Mediathek an. Den Link dazu haben wir euch in die Show Notes geschoben. Danke an Daniel Folges und an Jürgen Kopp und Sebastian Ohm für die Produktion. Abonniert uns, bewertet uns und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Jetzt schon alle Episoden, also auch die nächste, findet ihr exklusiv in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App. Auf allen anderen Plattformen gibt es jede Woche eine neue Folge.